0: Afim de desmascarar a verdade sobre essa pocilga que chamamos de cidade. Você faz parte disso também?
1: Pergunta as mãos! Parado! Como eu faço parte disso? Ah, você não é tão esperto quanto eu pensei que fosse Bruce Wayne. Dia, boa tarde, boa noite. Seja lá a hora ou o lugar que você estiver ouvindo essa transmissão. Aqui quem tá falando é a Thaís. E eu tô com toda a equipe do 4x4 com mais um episódio tenebroso que ressurgiu das trevas. Tá ah, bom, a gente acabou meu estoque de piadas. <risos> sem Adorei. É, gente, então eu tô aqui com a Carla. Oi, gente. Com a Gil. Oi, gente. E com o Léo.
2: Eu sou a
0: vingança. <risos>
1: Então, gente, antes de começar nosso episódio, só aqueles recadinhos básicos de sempre, do coração, para relembrar é, Sigam a gente nas nossas redes sociais, arroba 4x4pod O nosso TikTok, a gente tem um TikTok agora, respeito o podcast Não uhum. sei o nome do TikTok, gente 4x4pod É o mesmo nome do Instagram, né? ela edita isso aí Gente, sigam o nosso TikTok também, que agora a gente tem, arroba 4x4pod e hum. também podem ver os nossos episódios antigos nas nossas plataformas, o Spotify, do Anchor, do YouTube, para vocês se atualizarem também.
2: Bom, gente, então hoje nós vamos falar da Obra Prima, que já é o melhor filme do ano, Fontes Eu, e já acabou já. <risos> que é Batman, ou The é Batman. Que é um filme de 2022, que já saiu no Biomax. Se você quiser assistir, vai lá assistir agora. O filme não demorou muito para sair, já mostrando aí a revolução dos streamings. E é um filme dirigido pelo Matt Reeves, que ele é o diretor de Cloverfield, o Monstro, que eu achei isso muito legal. E ele dirigiu Planeta de Macacos também, o 2 e o 3, que são os únicos bons. E... <risos> e o Matthew Reeves, tá vendo agora que, tipo, ele que escreveu o filme do Batman com Robert Pattinson já em... em... No... Na cabeça dele vai ser o Batman. Eu achei isso muito legal, porque obviamente o Robert Pattinson era a única pessoa possível pra fazer esse personagem. Não tinha outro patrão ali que entregaria a mesma coisa.
1: Maravilhoso.
0: fato
2: e, pra quem não para sabe... Para de
1: chorar, Timothee por favor,
2: para de chorar. <risos> e pra quem vive em uma caverna, Batman é um filme que saiu em 2022, que é mais nos um reboots do Batman no cinema, já temos trilhões aí, mas esse aqui veio pra mudar a história pra sempre. E vai contar a história do Batman, que é interpretada pelo Robert Pattinson, gostoso. É... E ele mora em Gotham, ele é o Batman há dois anos, ele tá passando por uma crise existencial, porque ele é emo. E... <risos> <risos> e apareceu um assassino na cidade Que é o Charada, que é o futuro namorado do Batman Pra quem ainda não sabe, pegou um spoiler agora Ele se pega no do filme. <risos> E o Charada tá cometendo assassinatos na cidade Matando pessoas importantes da justiça E o Batman começa a investigar isso E vai descobrindo que a cidade de Gotham Tá afundada em segredos e corrupção. corrupção Inclusive um segredo que pode mudar a vida do Batman pra sempre Sobre o passado dele e esse é o filme, assim, como que você vai ver ele agora se você não viu ainda. Ele tem três horas, mas são três horas que passam voando. E tem acho que. Três tem três horas? Tem três, três
1: horas.
2: horas. <risos> Eu tô chocada. Mas e aí, gente? Vamos comentar o filme do ano agora. O que vocês acharam dele?
0: Perfeito. Sem palavras. Sem palavras para esse filme, eu já sabia que ele ia ser impecável porque ele ia ter o Robert Pattinson como protagonista. E o Obviamente. Robert Pattinson só faz a obra-prima começando por Crepúsculo. Entendeu? Não, mas eu acho engraçado na época em que ele foi... ele não tinha nem sido confirmado ainda. Tava sendo... Sa saiu, né? Aquelas fofoquinhas uhum. de que ele ia ser o novo Batman e as pessoas meu Deus do céu estragaram o Batman porque não tem um milhão de filmes do Batman antes desse, né? Estragaram o Batman agora, meu Deus, é o Crepúsculo que vai fazer. E eu sempre defendi o Robert Pattinson, de que eu falava ele não tem culpa, de ele ter feito um Edward de bom, não é, a é, não é culpa
1: dele se o personagem não ajudava. Obviamente. Entendeu?
0: E a gente faz assim, um bom papel.
1: Mas eram entendeu? Exatamente, não, não estavam preparadas para tanta grandeza. <risos>
2: Não, inclusive, nessa época eu lembro muito bem quando saiu. Eu lembro que saiu mais quando foi escalado, já. Que eu lembro desse tipo, ai, o pessoal tá com o pau. Eu fiquei tipo, gente, pelo amor de Deus, vocês não acompanharam a carreira do Python pós-Crepúsculo? Não
0: mesmo.
2: Tipo, até em Crepúsculo, sabe? Foda-se se tu não gosta. Tá lá. Ele, ele mas é tipo, mãe, tá? se tu é uma pessoa crítica, assim, francês, cinema cult assim, vai assistir. O Python o só fez filme me curte depois do Crepúsculo, ele não fez um farofão.
1: que é
0: verdade. É verdade, então, eu não vi ele... isso.
1: Porque ele isso... próprio estava traumatizado, né? <risos> <risos> ele demorou. Ele era o seu próprio hater. Exatamente. Não, isso é muito
2: legal, porque eu acho que ele realmente teve isso. Sabia? Porque eu lembro que... Eu vi alguma entrevista dele após Crepúsculo e falou assim... Nossa, agora eu quero fazer de tudo pra me provar como um bom ator. Acho que é o trauma que ele pegou de Crepúsculo mesmo, sabe?
0: Ele pegou, mas eu vi, inclusive... Eu não sei se foi uma entrevista, foi uma matéria... Em que eles dizem que o próprio Robert Pattinson falou... Que por conta de que Crepúsculo deu para ele uma estabilidade financeira muito grande, ele podia escolher os filmes que ele queria atuar. E ele começou a escolher esses filmes que realmente mostrassem que ele é um bom ator. E
1: chegou, onde chegou, entendeu? Aria, tem ele aí. E eu digo
2: que se esperava. <risos> <risos> Inclusive, o Robert Pattinson é um ridículo já, já vou chegar ele aqui, porque ele recusou seu Nosferatu no novo filme do Eggers, que vai sair há um tempo daqui. Ai, ah,
1: eu vi mesmo isso. Recusou o
2: papel de ser o vampirão de novo. Sabe?
1: Mas ele não, não... se tinha alguma coisa que foi, tipo assim, conflito. Eu tinha entendido que era conflito Amiga, de agenda. Eu, eu vi assim. só
2: a headline que eu sou, propaganda fake news.
1: <risos> Amiga que foi, tá aposentada é. desse, desse cargo de vampiro. Já foi, já foi. É, gente. Ele tinha que
2: aceitar. Ele ia ganhar o Oscar. Você, ele ia ganhar o Oscar. O
1: Wagers é revolucionário, tá? Ele queria reinventar é a zona vampiresca do <risos> Mas parece que foi conflito de agenda. Eu posso estar errada. Mas falando da matéria que eu li, foi
2: algo assim. Ah, vou chegar vou a o Robert Chagas aqui. Porque ele considerou chamar o Petson ou o Harry Styles no papel. Você já pensou numa coisa dessa? Tu achou que os dois estão no mesmo nível?
1: Ele pensou é assim. Eu vou colocar. Ou um ator bom. Mas se esse ator bom recusar, a gente... Melhor cancelar o filme. Então a gente <risos> deixa o filme rolando e... Dá no que der, entendeu? Ah, não. Eu acho que... Ele, o único objetivo dele era ter um fandom apoiando ele. É. Aí chamou chama ah, quem? Harry é Styles. Aí ele tinha duas opções. Ou o Robert Pattinson, que seria bom e ia sentido. ter um Fendel. E do Harry Styles também ia ter um fandom que ia apoiar o filme. É verdade. Mas esse é, negócio de foi fandom... De casa aí, hein?
0: Eu achei muito inteligente da, da HBO, porque. Quando já tava o pessoal aceitando que o Robert Pattinson ia ser o Batman, quando saiu o trailer, primeiro saiu a foto dele caracterizada. Aí o pessoal já tava tipo assim, ok, caracterização boa. Aí depois saiu o trailer, aí o pessoal já tava mais hypado. Eu achei muito inteligente da HBO que ela quis pegar todos os, os públicos possíveis. Então, todo o marketing deles, comparando o Robert Pattinson fazendo o Edward e fazendo o Bruce Wayne, para mim era genial. Era maravilhoso. <risos> Achei de uma inteligência, porque eu mesma fui com uma camisa do Robert Pattinson vestido de Batman Com a frase, this is a skin of a killer, Bella E eu fui mostrando pra todo mundo <risos>
1: <risos> Não, mas era é tirar proveito, né? Eu acho que foram muito espertos no marketing Tirar proveito de... da própria brincadeira, da própria zoeira E isso, pra mim, contribuiu ainda mais Eu achei maravilhosa essa camisa Queria uma pra mim, inclusive Te passo ah, contato
2: Cara, uma coisa que eu queria falar aqui, que eu gostei muito desse filme, que eu acho que o, a trilogia do Nolan se perdeu nesse sentido, do segundo pro terceiro, mas acho que nesse filme aqui é um filme que ele sabe muito em fazer isso, que é um filme do Batman, que é sobre o Batman. Ele é o personagem principal da história. Não é um filme que o vilão rouba a cena, igual aconteceu com o Nolan lá no segundo, com o Coringa do Hit-Led, que ele roubou a cena... O, inclusive o terceiro perdeu o hype por causa disso, porque sabiam que não iam conseguir fazer um vilão que ia superar o hit Ledger no segundo uhum. filme. E aqui eu acho que é um filme que ele soube... eu, eu acho que o é um filme que ele coloca o Batman como o protagonista da história, ao mesmo tempo que ele tem um vilão muito bom, que é o Charada. O uhum. que vocês acham? Eu acho que concordo. foi o equilíbrio
1: perfeito, concordo 100% com o que o Leo falou, sabe? E eu tenho um problema com a trilogia do Nolan, que é o seguinte. É, o primeiro filme, é o Batman Begins. Eu tenho um problema com ele porque eu tenho um problema, com, no geral, com filmes introdutórios de personagem que eu não tô interessada no que ele tá me contando, sabe? Eu acho que existem <risos> personagens que eles dispensam grandes apresentações e que quando tu faz, às vezes fica cansativo. E essa é a sensação que eu tenho de pelo menos metade do Batman Begins. Uhum. Eu realmente não vou com a cara dele. Então, eu acho que nisso, esse filme... É perfeito, é impecável. Ele, uhum. do começo ao fim, ele é um filme que introduz o Batman, coloca ele nessa linha do tempo que ele tá, com dois anos como Batman, Sim, né? Isso tá ali legal. no começo, uhum. a gente vê até o final do filme a transformação dele, né? A gente vê Sim. ele passando por uma transformação para ele chegar um pouco mais perto do Batman que a gente conhece. Já nesse primeiro filme. Uhum. E eu acho isso, ao mesmo tempo introdutório, bem introdutório, mas sinto ter que ficar batendo nas mesmas teclas o tempo todo de coisas que a gente já sabe do Batman ou de coisas que às vezes nem interessam, né? A história ali é outra.
0: Nossa, eu concordo plenamente. Eu não aguento mais ver coisas relacionadas ao Batman que, meu Deus do céu, mataram Thomas Wayne, meu Deus, a criança ficou órfã Todo mundo já sabe disso. Ai, ah, mas eu não sei disso. Ah, vai procurar na internet. Vai assistir outro filme. Todo mundo sabe. <risos> entendeu? Tem o um mínimo de cultura antes de assistir o filme do Batman. E eu não aguento Nossa, mais. Saturou. Saturou demais. E isso foi uma coisa que eu adorei nesse filme. Justamente tudo que a Gil falou. Ele já coloca um Batman feito. Um Batman que já existe. E ao longo do filme, e ao longo da trama, a gente vai vendo essa construção dele um ob... pra, pra ele encontrar um objetivo mais concreto inclusive eu queria puxar que para mim justamente por isso eles conseguem apresentar o Batman desse filme de uma forma impecável para mim a introdução do Batman nesse filme com a narrati... com a narração do Robert Pattinson é incrível eu fico toda arrepiada
1: é quando maior. eu escuto eu
0: ele falando
1: incrível
0: ele falando sobre o sinal e no sinal, Ele, tá, ele, não, é, ele não, não está nas sombras Ele é a sombra e Que o sinal é um aviso para aqueles que estão Que são os criminosos Eu amo superfeita. essa
2: cena Eu amo essa Cara. cena porque O Robert Pattinson fez funcionar a assim, cena né? Porque podia ser uma atua ali que deixasse na ridícula Porque essa frase é Eu não estou nas sombras, eu sou a sombra assim. Exato, Ela pode sabe?
1: <risos> Eu acho, assim, de verdade. Eu acho sensacional também essa introdução. Não tô querendo aqui tirar o mérito dela. Mas essa frase é extremamente cafona. Não, extremamente é, cafona? Sim. Mas ela é de uma forma que funciona, entendeu? Porque eu acho que ela, de certa forma, ela traz ali a caf uma cafonice pro Batman que é necessário. Ele é emo, ele é emo, é, ele, é ele é dramático, ele é emo, ele é emo. Ele é emo. Ele é emo. Mas ao mesmo tempo, tipo, não ridiculariza, entendeu? Sim. Tipo, fica muito bom na introdução. Combina. Até ele falando eu sou a vingança. Tu não, não tem isso vontade aí, de
2: eu gosto. Eu <risos> isso eu acho perfeito. Não, eu acho. Acho essa
1: frase mais cafona <risos> do que eu sou a sua. Essa frase é, mesmo... é muito cafona. Não, eu, eu sou a vingança
2: <risos> já é a frase do ano. É uma frase marcante. Novamente,
1: de uma forma positiva. Eu acho que é necessário certa cafonice para você me apresentar o Sim. Batman, sabe? Você tem que saber Sim. fazer o que o Robert Pattinson é. soube fazer. Entendeu? Gente, eu acho muito legal é, ouvir um pouco da opinião de vocês também. Porque eu sou, eu gosto muito da trilogia do Christopher Nolan. Só que, e tanto que eu fui assistir o, o filme... Eu, na verdade, eu já estava com uma expectativa positiva por conta do trailer. Por conta do Robert Pattinson. Eu estava com muita expectativa boa. Mas assim, eu... Tem o, o, a trilogia do Batman Cavaleiro das Trevas no coração. Então, eu pensei, tipo assim, cara, não vai superar. Só que...
2: Foi errada. Foi errada.
1: <risos> não, tanto que quando eu cheguei em casa, o meu irmão perguntou o que, que eu achei. E aí, eu falei que eu gostei muito. Eu respondi positivamente. Ele falou, é melhor que a trilogia anterior? Aí, eu falei, eu pensei. Eu falei... Eu acho que não é melhor, eu acho que as duas se equiparam muito bem, porque eu acho que é, esse filme do, do Batman soube ir para um caminho que a trilogia passada não explorou, abordou outras é, perspectivas do Batman que foram e foram feitas de uma forma muito boa. Muito, por exemplo, esse lance que vocês falaram da introdução, ou do Batman ser um órfão e coitadinho. Pegam essa ideia dele ser um órfão, coitadinho e transformam isso numa coisa ruim. Sim, isso é essencial pro filme. Uhum. Sim, né? é, é essencial. Eu achei maravilhoso. Ah. E acho que tipo, o ponto que mais me marcou assim é que como na trilogia passada o foco era muito no Batman como pessoa, era muito o... Bruce Wayne. O Bruce Wayne, meu Deus, esqueci o nome dele. Era muito o Bruce Wayne, tanto que o Big Z é, tipo, a história dele e tal, e mostra até pouco do Batman. Esse não, esse tem um conflito de que o Robert Pattinson ele é, na verdade, verdadeiramente o Batman e ele, a fantasia dele é o Bruce Wayne. Já e é assim, bom. o fiquei... In... Deus, que genial, eu achei isso muito, uma sacada muito bom. Então, eu acho que foi um filme que soube equilibrar os fãs da trilogia passada com os novos fãs dessa... É uma proposta diferente do personagem, Pois é, né? sim. Mas assim, eu só queria responder pro irmão da Thaís que é melhor sim. A Thaís é, não sim, é sim Porque é. ela é enviesada, mas é sim, melhor do que a trilogia. É porque ela realmente tem a trilogia com muito carinho, mas... Ah, eu, eu, gosto, eu acho melhor
0: pra mim é um nível do que a trilogia. Sim.
2: Eu também acho melhor
1: eu acho
0: melhor. Eu gosto da trilogia. Eu acho uma trilogia muito legal, muito bacana, muito divertida. Mas eu acho que é muito divertida. <risos> muito divertida. Mas eu acho que The Batman ele soube explorar tão melhor. E eu queria entrar assim num ponto agora Polêmica a DC versus Marvel. Mas eu queria falar um, um negócio. De... A DC de a Marvel aqui nesse filme. Ah, eu queria falar um
1: negócio. Deixa ela falar. Deixa ela falar. Que eu quero saber agora como é que... <risos> Eu
0: gostei muito como eles fizeram aqui em The Batman. Por quê? Porque quando eu vi a trilogia do, do, do Nolan... Apesar de gostar... Era uma coisa de, de um Bruce Wayne muito bad boy. Entendeu? Sim. Ah, que eu pego todo mundo, não sei o que... Gente... Inevitavelmente, ah, sim, eu né? pensava no Tony Stark. Entendeu? E vamos ver que o Tony Stark é melhor feito do que o Bruce Wayne do bad boy. Sabe? Do meu ponto de vista. Uhum. Mas... Quando eu vejo o Batman aqui... O Batman do Robert Pattinson... Eu acho que é uma exploração tão melhor porque eu sinto falta de filmes de super-herói assim, filmes de super-herói em que tu pega uma 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 história mais densa, e mais profunda do super-herói, sabe? E eu acho isso muito legal. E eu acho, esse assim, meu sonho seria de si ela continuar nessa pegada de The Batman, de Joker, entendeu? Inclusive até do segundo é, Esquadrão Suicida, que é uma pegada mais. É, é uma parada mais gore, mas assim, mas é uma coisa mais adulta. Sim, sabe? Meu Deus, eu acho, acho isso que muito a Disney. Ela devia fazer isso. Sabe por quê? Porque quando sai coisa Marvel, coisa si, sempre tem os chatos. Ah, porque a Marvel é melhor. Ah, porque a DC é melhor. E eu acho que a gente poderia, tanto ter o melhor dos dois mundos, de se eu quero uma coisa farofada, eu vou pra Marvel. Entendeu? Se eu quero uma coisa com luz Com, com colorido Com o um negócio que eu tenho que assistir 20 filmes para assistir o filme que vai sair Eu vou pra Marvel Mas se eu quero um negócio mais profundo Uma coisa mais... mais até mais psicológica Eu quero poder ter a opção de, de ter filmes assim Por que, que a gente não pode ter os dois tipos de filme de super-herói? Entende? Por que, que as pessoas querem que A DC faça alguma coisa Como a Marvel de ah, O universo compartilhado que A gente já tem isso aqui Entendeu? Por que, que não, não explora um caminho que eu acho que dá muito certo? Que é o que eles fizeram com Batman, que é o que eles fizeram com o Joker. Parar de tentar fazer uma coisa que já estão fazendo e seguir por um caminho que eles sabem fazer muito bem, porque a DC sabe fazer isso muito bem. Eles têm personagens muito mais profundos do que os personagens da Marvel, vamos combinar. Vilões muito vai, melhores.
2: Isso, vou, 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 vou postar no é isso 4 no vou... <risos> vai ficar gravado
1: lá pra você. <risos> Gente, a Carla tá dando um puxão de orelha que eu tô assim, sentada. aqui tia... E eu sou muito fanamável, gente, mas é porque eu acho que é muito triste as
0: pessoas quererem que tudo seja feito igualzinho. Eu acho que a ela tem muito potencial pra fazer filmes assim, como ela, como ela já tá fazendo agora. E ficar focando em querer fazer alguma coisa que tá dando certo pra outra empresa, não faz sentido, gente. Teria tão melhor a gente ter mais filmes como o debate Batman, de Amiga,
2: eu concordo totalmente contigo, sabe por quê? Mas primeiro, vamos sim... É como é que é a palavra? Vamos sim é, apoiar a rivalidade entre empresas, vamos sim apoiar a rivalidade entre empresas, vamos sim acho que é essencial pro Twitter funcionar mas é, eu, eu gosto muito contigo, eu, eu gosto muito pode você estar guiando o mundo de heróis dela, sabe eu, eu tô muito feliz que não tem uma coisa compartilhada ali, que tipo, tem um Coringa, uhum. aí tem a gota do Coringa, aí tem a gota do OBC de Batman, que não é uma coisa que vai se juntar no futuro com o mundo compartilhado Acho essencial isso pro cinema respirar, sabe? Ter uma diferença em filmes de heróis. E uma coisa que tu falou que eu lembrei na hora disso, que quando eu tava vendo, foi uma coisa que eu pensei. É quando a Selina entra em cena nesse hum. filme do Batman. Eu gostei muito porque é uma cena normal. Ela tá entrando no corredor e ela entra, ela entra em cena. Eu fiquei pensando, cara, se fosse filme da Marvel, ia ter uma música de fundo, dramática, meio heróica. Aí ia mostrar as pernas dela andando, andando, andando. Aí ela entra assim, tipo, oi? Aí todo mundo, ah! Sim. E aqui não, aqui eu sinto, cara, uma cena de. não de horas da Marvel, tipo assim mas eu que sinto que aqui, aqui é uma cena que respira, sabe, uma cena real eu sinto que todo o filme da Marvel muitas coisas que estão ali não poderiam ser aqui, sabe e eu acho que, uh -huh. assim isso também puxa pra uma coisa que eu gosto muito da Marvel, mas eu sinto que a fórmula Marvel pra mim tá se esgotando já eu acho que Doutor Estranho vai ser o último suspiro, depois eles têm que, eles têm que se renovar já, sabe, eu acho que eles podem ir pra um, pra um caminho meio de si, que é meio dark, assim mas eu quero muito, assim, que a Marvel vá para esse caminho mesmo. E eu gosto muito do que a DC está fazendo. Assim, eu acho que todas as situações da DC, Batman, Coringa, Os 2, eles são bem diferentes e eles são essenciais para a gente realmente ter esse respiro dessa diferença. E, são... e para esmurrarem a Marvel também, assim, que não pode parar <risos> o esmurro na Marvel.
1: Tá, então assim, vocês falando assim, né, Marvel versus DC... Eu discordo que a DC não precisa de um universo compartilhado. Nesse sentido, eu discordo ah, tá, tá. de vocês, né? Uhum. Mas assim, eu concordo que a Si faz essa questão dos filmes nesse estilo muito bem. E sim, que a Marvel sim. também faz o universo compartilhado dela lá também. Eu acho que realmente concordo com o Lego que tá se esgotando. Mas eu realmente acho que ela entrou num momento em que ela funciona só de fórmula. Sim. E, e realmente... Enfim, mas enfim, eu acho que não tiro o mérito dela. Eu acho que durante muito tempo funcionou, funcionou ela fez história, o por que tempo. deu isso. Só que eu vou ter que discordar de eu achar que a D Si precisa se manter só assim, gente. Eu vou, vou dar minha opinião, assim. A D si, ela. Ai, gente, o Léo vai gravar isso. A de si, ela quanto a personagens, é muito infinitamente maior que a Marvel. Com certeza. infinitamente maior. E eu realmente fico muito triste toda vez que eu vejo coisas da DC, porque ela, eu acho que ela se limita muito nesse sentido, sabe? Ela até hoje não foi capaz de criar o que a Marvel criou tendo muito mais potencial nesse sentido quanto a personagem, sabe? E isso me deixa triste. Porque uhum. eu, particularmente, tudo que eles criaram de tentativa de universo compartilhado não funcionou pra mim num geral, para Pra ninguém, dois. amiga, pra ninguém, <risos> <funcionou>. entendeu? <risos> e aí, incrivelmente, os que eu mais gostei são os mais odiados, sabe? Ah, esse Tomi Sofido, não, Ai, é tá. que tá. falando, meu Deus, tá, Deus isso aí ele nem existe, porque tem alergia de letra, então não existe. <risos> Peraí, qual que O, o Sharon suicida, suicida primeiro. Ah, tá. E só que eu acho que acontece essa briga exatamente porque os fãs da DC querem ver querem ter essa sensação que os fãs da Marvel tiveram entendeu é assim, muito bom que a Marvel gerou esse criou a Marvel criou um, um... a Marvel criou um público né? não havia fãs do Homem de Ferro não existia ah eu sou fã do Homem de Ferro ninguém nem sabia quem era o Homem de Ferro e aí eu vou novamente entrar aqui para dar porrada no que a Carla falou que a Carla falou que o Tony Stark é melhor que o Bruce Wayne do, do Nolan e eu vou eu ter acho. que discordar eu vou ter que discordar disso porque o Bruce não Wayne aceita. é o Playboy original sim mas é feito Ele ruim é o Playboy original não é feito ruim ele é bom como Bruce Wayne. O Tony Stark, forçadíssimo. E olha que é o time o Tony Stark. <risos> não dá. Tá. Entendeu? não, meu, meu filho, não querer desmerecer o playboy original, que como? é o Batman, que é o Bruce Wayne. De não dá, tá. não tá. Não, tá. não consigo, Carla. Infelizmente, você vai ter que ser humilhado aqui agora. E aí, voltando. <risos> voltando, eu entendo o sentimento dos. Eu acho que tem que ter essa briga, sabe? Eu acho que os fãs. Eu não tô querendo incitar o ódio, mas os fãs precisam <risos> mesmo tacar o pau na de si, que é para ver se ela se manca, cria vergonha na cara e cria um bom universo compartilhado. Porque ela tem as ferramentas para isso, sabe? Ela tem as ferramentas para isso. E eu acho muito limitante. É a gente ficasse, assim, não se contentando, porque eu, eu nem sou o público da DC, sabe, gente? Mas as pessoas terem que se contentar com esses filmes solo, que, assim, são incríveis, são sensacionais. Coringa é incrível. O Batman é incrível. Mas eu não tiro o, a raiva dos fãs de quererem ver mais, entendeu? De quererem ver um universo compartilhado, de ver os personagens interagindo entre si num bom universo compartilhado. Então, é isso, sabe? Era só o que eu queria falar, que eu espero que um dia a sim invista e consiga fazer isso, porque eles podem, e eu espero que façam, porque eu acho que seria sensacional.
0: Eu mantenho a minha opinião de que eu, eu gostaria de continuar vendo filmes é, mais independentes e séries mais independentes também, porque eu acho que isso cria muita muita opção pra gente. Mas, em relação ao que a Gil falou sobre essa questão de que elas têm capacidade, eles têm capacidade. Sabe qual é o problema, do meu ponto de vista, super leigo, em relação a isso, da DC? É que eles são extremamente apressados. Porque eles fizeram Batman versus Superman, aí já introduziram a Mulher Maravilha, fizeram um filme da Mulher Maravilha e já fizeram Liga da Justiça. E eu fiquei tipo, gente, em que momento vocês não entenderam que vocês têm que preparar um terreno pra juntar todo mundo? Que demora anos, por isso a Marvel conseguiu. Eu acho que as primeiras, as primeiras quatro fases da Marvel é o ponto alto da Marvel, em que ela conseguiu fazer a história. Foi uma, uma história de 10 anos pensada. Vamos começar aqui com o de Ferro e vamos terminar aqui com todos os heróis juntos em Avengers 4, e é isso. A partir daí, eu tô só esperando um momento em que realmente, que nem o Léo falou, vai saturar e tá chegando cada vez mais perto. Eu vou sugar até o, último, até o último filme da Marvel, porque eu adoro os filmes da Marvel. Eu gosto da sensação de estar tá assistindo coisas que são ligadas umas com a outra, porque eu acho que dá uma sensação de pertencimento que tá participando daquilo, e é justamente nisso que a Marvel se pega para fazer os filmes dela. E eu sou completamente comprada com isso, eu admito tranquilamente, e pode continuar me comprando. Mas eu sei que está chegando no final, está chegando no momento em que as pessoas já estão pedindo coisas novas e que a Marvel vai voltar a ser uma empresa que vai produzir filmes legais aqui e ali, mas que vai acabar todo esse reinado dela. E a si, apesar de eu gostar dos filmes independentes, eu gostaria que continuasse, eles podem sim fazer, eles têm potencial, mas eles não sabem ter um planejamento decente, simplesmente não sabem, eles vão criando coisa aqui,
1: coisa ali, coisa ali, ai, quero juntar, vou juntar tudo de uma vez. Entendeu? Pois é, é. aí que eu acho que não é uma questão de um ou outro, sabe? Eu não tô dizendo para eles pararem de fazer esses filmes. Porque são filmes muito bons. Eu tô falando, entendeu? Que a de si tem capacidade, e tipo assim, monetária eu incluo também, entendeu? De falar assim: olha, esse departamento aqui vai ser responsável por fazer esse Ela não é uma produtora pequena, assim, não, ela não, não tá ligada a coisas pequenas. Entendeu? Tipo, ah, não, coitada, o drama da de si, vivendo de aluguel. <risos> Tendo que fazer dramas independentes a baixíssimo custo. Não, entendeu? Eles colocaram o Robert Pattinson. Eles meteram o Robert Pattinson lá, entendeu? Então, eles têm dinheiro. Entendeu? Eles têm condições de falar, olha, vai dividir aqui. Vai ter esse departamento. Esse daqui vai ser realmente a parte cult. Esse aqui vai ser a parte farofada. E realmente, como tu <risos> disse, concordo em tudo com a Carla. Tipo, se dedicar a construir algo. Porque não vai ser um negócio que do dia para noite... Ah, vamos fazer o Superman e amanhã a gente tá fazendo a Liga da Justiça e fazendo, sei lá, o Flash Reverso, entendeu? Não é assim.
2: <risos> Bom, gente, uma coisa que eu acho muito legal no filme é realmente o Batman, né? Ah, é o filme do Batman? Óbvio que é ele. Então, é... Uma coisa que eu gosto muito, 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 é todo o embate moral que o Batman passa tá ao longo do filme. Eu acho que começa com ele falando, né, que tipo, cara, tô há dois anos sendo Batman e a cidade só piorou. Acho que isso já mostra que ele tá cansado, que ele tá vendo que ele não faz diferença nenhuma na cidade, porque a corrupção é muito maior que ele. Isso se soma com uma coisa que eu acho muito interessante, que esse filme finalmente aborda, Finalmente, que a trilogia do Nolan não fez isso, mas a trilogia do Nolan é horrível.
1: É. As palavras, Léo. <risos> e... <risos> Que é o
2: Batman não entendendo que ele é a causa do problema também, porque ele é bilionário e se ele é bilionário, alguém tá,
1: tá passando fome, sabe? E, tipo... Gente, a trilogia do Nolan é literalmente assim
2: uau, ricos, amo ricos, como é, é... que não vale ser rico assim? Sim, é, Nossa, a cidade é lascada, de quem será que é a culpa? Será que é dos ricos? Ah, mas eu, não, eu sou um rico do bem, então talvez, esse filme não esse filme vai na ferida do Batman, né? Eu, gosto, eu acho isso muito legal, o que eu acho mais legal no filme, ao mesmo tempo pra mim foi uma coisa que eu fiquei um pouco chateado, mas passei reto, é quando o filme começa a questionar a moralidade do pai dele, né, que no primeiro momento a gente descobre que o pai dele era corrupto, mandou matar o cara lá, eu acho isso incrível, cara, que o Batman entra em parafuso ele fica, meu Deus, meu pai era um fudido aí dá um tempo ah não, Batman, foi amiga?
0: não, continua daqui, depois de eu quero falar <risos>
2: você tá dando glitch Aí depois dá um tempo e ele fica: Ah, não, baixa, mas talvez seu pai era do bem mesmo. Isso me deixou chateado um pouquinho. Eu queria que o pai dele realmente fosse um fudido. acho que. Porque quando o pai dele, quando tu descobre que o pai dele é, talvez fosse corrupto, dá uma profundidade. Dá um... Quando tu descobre que o pai dele talvez fosse corrupto, dá uma profundidade enorme o personagem. E aquela profundidade fica ali. Mesmo descobrindo que talvez o pai dele não seja, a profundidade continua. E eu acho que se o pai dele fosse mesmo. Continuaria muito mais forte ali, sabe? Isso é a única coisa do filme que eu tenho uma grave crítica. Essa mudança rápida de expressão do pai do Batman. Mas e o que você acha dessa questão moral do Batman toda?
0: É justamente isso que eu tava falando. Antes de a gente começar a gravar, eu falei que eu tinha uma questão com o roteiro que eu não tinha gostado. O Leo quase que me expulsa do podcast antes de ouvir. Mas era justamente isso. Eu não gostei de que eles não sustentaram a corrupção Sim. do Thomas Wayne. Eu queria que eles sustentassem de que o Batman achava que o pai dele era uma pessoa íntegra e aí descobre que o pai dele também poderia estar envolvido. Não precisaria nem dizer que ele tava no meio de um grande esquema de corrupção. Mas só dele saber que o pai dele tinha pedido pro cara matar uma pessoa, tipo assim, cuida ali do negócio, sabendo que o cara podia matar a pessoa, só isso já ia dar um, um questionamento Sim. na cabeça do Batman, tipo assim, então pra que que eu tô fazendo tudo isso? Sabe, se supostamente tava querendo honrar a memória do meu pai. Na verdade, meu pai era tão corrupto, provavelmente, quanto todos esses caras. Pra mim, ia combinar tanto com a história desse
1: Batman. Ia deixar ele tão mais depressivo. E aí, ele podia... Ah, eu acho que esse é o problema. Era aí que eu já ia comentar, amigo. O problema é que ele já é muito emo. Ele já é muito emo. E aí... Não sei. Ah,
0: eu, eu, eu queria, eu queria, queria também
1: que, que tivessem
0: também. mantido. Tudo bem que eu entendo que talvez pelo tempo de do, do filme em que eles revelaram isso, que já estava indo para o final, talvez ficasse um pouco rápido demais. Eles elaborarem isso no Batman para dar um novo sentido para ele ser o Batman. Consigo até entender isso, se esse foi o motivo. Mas mesmo assim, eu queria muito que eles tivessem sustentado, porque para mim teria sido tão melhor eles sustentarem essa corrupção. Sim, eu acharia, eu
2: acharia incrível. Incrível, incrível, incrível.
1: Cara, eu não acho que a solução teria sido sustentar a corrupção em si. Eu senti uma falha nessa cena, nesse contexto do roteiro. Realmente, quando vocês falaram, eu percebi. Eu, tipo, eu me toquei que podia ter sido solucionado desse jeito. Mas eu não acho que, tipo assim, essa é a solução. Eu acho que... É... Não é desculpa para mim eles deixarem para colocar no final do filme se o filme tem três horas. É, tipo, vocês uhum. filme ter abordado um pouco antes ou então... Se abordaram um pouquinho, é porque queriam abordar no próximo filme porque é muito assunto. É, Para mim é interessantíssima a relação do pai dele com a mãe dele, que mostra, eu acho que, eu não entendo muito dos quadrinhos, mas o meu namorado falou que tem alguma história que ele também não sabe. Envolvendo a mãe do Bruce Wayne Então assim, tem sim. muito mais história a fundo Que a gente não sabe E que isso pode sim influenciar Tipo, futuros acontecimentos E eu acho que eles passaram muito por cima assim Só mencionaram e acabaram não conseguindo Amarrar direito assim, eu, eu não me senti convencida Eu tive essa sensação e aí Mas eu, eu não sei se é por conta Eu acho que não é porque não sustentaram A ideia dele ser corrupto Eu acho que é porque não Exploraram muito bem isso, na minha opinião Eu acho que só lançaram e aí depois deixaram tudo nas mãos do, do outro Do realmente o verdadeiro vilão O dono da cidade, que eu esqueci o nome dele Eu não Faltão, tive problema né? com isso, sabe? Faltão. Eu não tive problema com essa questão de depois eles voltarem, sabe? Porque eu acho que como é a imagem que a gente já tem né, dos pais dele de eu, eu não tenho problema, sabe com eles não quererem mexer nisso e eu também acho que eles criaram a história muito bem, sabe não foi um negócio que me incomodou, eu não achei uma falha também, nesse sentido até porque é a morte do Thomas Wayne que faz com que todo o fundo de renovação seja desviado né, Sim. então eu acho que hum. é é um ponto importante sabe, essa questão de que ele era um cara do bem, mesmo sendo bilionário, tá? Enfim, não sei. Mas ele era um cara do bem. Ele era um cara do bem e que, tipo, a morte dele é tipo um ponto catártico no sentido de que todo esse grande fundo de renovação, que era pra ser algo que ia mudar totalmente a cidade, foi desviado e mil por cento corrupção ali, sabe? Porque Não, essa é... questão do filme. fundo de renovação é algo muito recorrente. Sim. Né? Na história. Porque é isso que ocasiona tudo no filme. Uhum. É muito
2: legal isso, porque eu fui rever o filme esses dias, né? Que saiu. Esses dias ontem. Uhum. É, e... Uhum. Toda hora fala de renovação, fundo de renovação. Tipo assim, ai, oi, bom dia, fundo de renovação. Aí, se quer café, fundo da renovação. Aí, tipo assim, ai, ai, que delícia esse cafézinho que eu tô tomando com fundo da renovação que eu apagado, sabe? É muito engraçado.
1: Ai, não, assim, não. Mas não, deixarem bem claro. Né? É, tá deixar bem tá claro que tem um fundo de renovação ali. Ai, gente, mas eu me senti muito, agora eu consigo definir, eu me senti muito, tipo, no meio de uma fofoca em que a pessoa simplesmente parou de me contar. Por exemplo, é, é, o, a... Vou tentar explicar melhor. O que acontece? O pai dele acabou se envolvendo, pedindo pro Falcone matar alguém, porque começaram a espalhar boatos sobre a mulher dele, certo? Certo. Boatos que ela matou os pais dela. E foi isso, ninguém nunca mais mencionou. E eu, gente, mas peraí, eu me senti tipo, no meio da fofoca, e eu não entendi o que tava acontecendo. Era boato? Não era? E aí, Amiga. ficou tipo, assim, não, não souberam nem resolver tipo, se ele era corrupto, se não era, se era boato, se não era, se... Eu fiquei assim, eu... mas e aí? Não, amiga, isso
2: que eu acho Que é o bom do... Assim, pra mim isso é um ponto positivo de Deixar isso tudo no ar, sabe? Tipo assim, não, Ai, não dá Porque não interessa muito, assim O que interessa é o que aconteceu com o pai dele lá Se mandou matar o cara ou não, sabe? Mas tipo, é, essa questão, eu é acho mesmo. que é, é muito bem dado no sentido das... É um mistério, tipo assim ah, Minha mãe viveu no hospício, sabe? Por um tempo não interessa muito quando sei lá, sabe? Eu sinto muito isso, assim, que isso era só um plano de fundo rápido. E eu acho que é um plano de fundo bem dado. Eu acho que é uma coisa, tipo assim, meio terror, sabe? Tipo assim, mas vai de terror. Sim, é
1: por isso que eu, uh -huh. eu quero passar pano pra A isso, impressão que eu, eu tenho, assim, eu não sei se vocês têm essa impressão também. Pode ser viagem da minha cabeça, assim, sabe? Mas esse fundo, né? Que é tipo o Amy Arkan e essa questão da mãe dele no hospício. E dessa questão de, tipo, os avós se matarem lá. Eu acho que isso daí tem pano para dar manga, sabe? Não, com certeza. Eu, eu acho isso mesmo. Tem pano ah, para dar manga, se espero. eles puderem
2: usar. Tanto que eu o Arkham que fica um ponto pra... grande no final do filme. O Arkham apresenta o Arkham, sabe?
1: Sim. Uhum. Eu, eu hum, acho que... Tá
0: certo, sabe? Eu concordo com o Léo. Eu acho que foi uma coisa que precisava estar ali no filme só para criar esse conflito na cabeça do, do, do Bruce Wayne em relação ao pai dele. Foi jogado, serviu o pro propósito Porque o propósito não era o Bruce Wayne Descobrir sobre a família dele Ele descobriu por acaso sobre essas coisas Só que ele foi plantado De uma forma que pode ser usado futuramente Então eu acho que Funcionou, Para mim não foi uma coisa Que assim, me incomodou zero
2: Eu gostei muito do clima Sim. de terror dessa, dessa cena, tipo assim, ai, ah, é mistério Eu achei isso incrível, assim, de sorrir no cinema <risos> Bom, gente, então agora falando do Charada, esse grande justiceiro social que temos no filme, sabe? Não fez nada de errado. E Hoje o fez... Léo vai
1: defender em céu.
0: Foi tentando <risos>
1: acertar.
2: <risos> Mas eu acho ele incrível. Pra mim ele esmurrou o Coringa em todo sentido, sabe? Ele, tendo só 15 minutos de filme aqui, esmurrou o filme todo do Coringa, do Joaquim Fênix. Fatei aqui. Ninguém discorda. Pronto, Ai, que se que Você eu ia falar do Hit Ledger. Eu já ia
1: falar, ah. não. Cara, eu acho que não barra, não. De verdade, mas... Não é que, tipo assim, ele é pior ou melhor. Eu não cheguei a comparar, porque eu gosto muito. Ah, do...
2: eu comparei muito, porque eu achei muito parecido as semáticas dos dois, assim. de Tipo, os dois querem... Os dois entendem que Gotham tá fudida socialmente e economicamente. Os dois entendem que a culpa disso são dos ricos. E os dois fazendo tudo pra caçar os ricos. E outra coisa que eu gosto muito é que uma influência muito grande do Matt Reeves pra esse filme foi Taxi Driver, que é o um filme do hum. Scorsese. e Eu acho, e Taxi Driver também foi uma influência muito grande pro filme do Coringa, do outro lá, que esqueci o nome, imemorável. E eu sinto que aqui o Matt Reeves, ele sabe usar muito bem Taxi Driver, sabe? Tipo, a cena inicial do Batman é super Taxi Driver. É puro Taxi Driver. Eu achei isso brilhante. Enquanto na cena... Enquanto o Coringa, eu acho muito superficial, sabe? Por isso que eu gosto muito... Eu acho que... Assim, não é nem uma coisa de verdade, né? Porque eu tô aqui chamando o meu curso de do, desse Batman <risos> com o Coringa. Mas, tipo assim, eu vezes que como o Charada trata as questões que, pra mim, são muito parecidas com as questões do Coringa, de tipo, de justiça social, de desigualdade social e econômica, eu acho que com o pouco tempo de charada que ele tem, pra mim, foi melhor que o do Coringa, sabe? Que o filme todo do Coringa. Ah,
0: você tá falando do Coringa do Rocking Fênix. Isso. Ah, desculpa, que eu tava pensando no Coringa do Hitlot
2: <risos> Nem pensei no Hit
0: <risos> Aí Agora pensando, ah, faz sentido a comparação, agora entendi
1: Eu não consigo comparar, porque pra mim são situações muito diferentes, sabia?
0: É, eu também não, em nenhum momento eu comparei Tanto que eu esqueci realmente de qual Coringa eu tava falando é, Mas, pensando agora eu entendo Mas eu acho que eles são coisas bem separadas Eu acho que eles são vilões bem separados assim, eu acho que o Charada trouxe, esse Charada ele trouxe uma ele combina muito bem com o um filme sabe, até a, a forma como ele mata as pessoas eu achava incrível, porque a primeira cena em que ele aparece, em que ele tá lá, né, nas sombras, que nem o Batman e aí ele pula em cima da primeira vítima dele eu achei incrível, porque a ideia que eu tinha, pelo menos eu, a ideia que eu tinha quando ele apareceu ali, de que ele era uma pessoa que tava na esgueirando Sabe? Aquela pessoa silenciosa, aquela pessoa que pega a volta de surpresa. Mas a primeira coisa que ele faz é ele sai gritando, se joga no cara, ele é uma pessoa Sim, re... completamente louca. eu me assustei louca. com
2: gritos.
0: Eu me assustei também. E eu achei isso incrível. Porque ele mostra, assim, uma insanidade absurda. E eu gostei também da motivação dele, porque eu acho muito interessante quando a gente traz personagens que tem motivações que tu consegue compreender. Apesar de reprovar as atitudes. Então a
1: motivação dele. Será que é de Se reprova boa. mesmo? Ai, <risos> gente, pra mim, o charada tinha que ter ganhado no final. E... Gente, mas ele ganhou sucedido. Ao contrário sim. aqui, eu vou apoiar o Léo. Ao contrário do Joaquim Phoenix, <risos> ele foi super bem sucedido nos planos dele, porque o Charada conseguiu tudo que ele planejou menos tudo. o Roy. Mesmo Sim, isso
2: aí. Tá mesmo, com exceção triste.
1: do boy, ele conseguiu tudo que ele planejou, entendeu? Porque é enquanto <risos> ele, tal qual Nayara, azredo, <risos> enquanto o Batman tava indo, o Charada tava voltando com o bolo pronto. Sim! É exatamente. Não, outra
2: comparação é que nesse filme o Charada consegue mudar a cidade de Gotham. E o Coringa, no final dele, faz o quê? Fica dançando em cima de do... um carro lá, gente. Por favor, sabe? <risos> Eita,
1: nossa, que Live. Nossa, é bom demais,
2: gente. O que não, eu acho muito mas legal, é
1: muito
2: bom mesmo. Pegou de verdade, assim. Eu não tava esperando, assim. Não sei se eu fui lento, mas tipo assim, quando o Batman descobre o plano final do Coringa, que é inundar da cidade, quando vai mostrando a cena, eu pensei, ah, isso aqui vai acontecer. O Batman vai impedir. Eu também
0: achei que era isso.
2: O Batman vai impedir, porque é. É uma coisa normal de acontecer, né? Aí, uhum. tipo, quando eu vi que era verdade, que a cidade realmente estava inundada, eu fiquei, tipo, meu Deus.
0: Gente, eu amei. Charada, você fez tudo. Eu amei isso, porque é justamente isso. Parecia que ele tava lendo o que ia acontecer e tava tendo as imagens do que ele tava Sim. lendo, né? Tipo assim, ah, vai acontecer isso, ah, beleza. Então, o final do filme é ele impedindo as bombas e tal. Quando eu vi que era verdade, eu olhei pros lados e falei, gente, quanto tempo falta pra terminar esse filme que dá.
1: <risos> não dá tempo e basicamente o charada ganhou charada é só não é ganhou. porque assim conforme né ele via ali a gente peraí aí é porque a Carla falou tipo que ela teve a impressão de que estava tendo tipo ele estava vendo como se fosse no pensamento dele isso né? eu, eu não tive essa impressão eu sabia que estava ali acontecendo. Eu tinha essa noção. Cara, a Giovanna nunca teve <risos> surpresa, bicho. Gente, é porque tiram umas deduções que eu não sei. Tipo assim, ele tá vendo e tá acontecendo, é porque tá acontecendo. Entendeu? Amiga, mas em muitos filmes isso acontece. A pessoa tá lendo o negócio, ela vai. Mas eu acho, ela filme, eu, não, depois, eu acho que não condiz com a proposta do filme, sabe? Não, depois realmente eu acho que não condiz,
2: mas tipo, na hora eu, eu acho que vai criar esse, esse susto rapidinho. Tipo assim. Porque quando eu vi que realmente é. Ah, eu fiquei, meu Deus, realmente aconteceu isso, charada grande. Ai, World. não,
1: eu já. Sabia que tinha acontecido, mas nesse ponto eu achei genial, no sentido de que isso é perfeito para demonstrar pra gente qual é o Batman que a gente tá lidando ali, sabe? Que é um uhum. Batman iniciante. Entendeu? É um Batman iniciante. O cara tem dois anos só de carreira, entendeu? Tem que respeitar os 34 anos de carreira do Charada. E... E eu acho que isso é muito legal, sabe? Porque dá novamente aquele, aquela sensação de filme introdutório ao mesmo tempo em que permite crescimento, sabe? Do personagem, do, tanto do Batman quanto do Bruce Wayne, entendeu?
0: Sim. Até a cena deles interagindo, primeira e única vez que eles interagem, né? Que é a cena do interrogatório. A maior. Eu, a maior de todo. Pra mim, essa é a segunda melhor cena. Porque pra mim, a cena do velório, a cena inteira do velório, do começo ao fim, é uma cena que eu sou apaixonada. Mas a cena do interrogatório, em que ele fica na dúvida, porque pelo menos eu entendi assim. Eu posso ter entendido errado, a Gil pode ter entendido desde o princípio. Mas eu fiquei na dúvida se o Charada, na primeira vez que eu vi, né? Se o Charada sabia que o Batman era o Bruce Wayne ou não. Não, ele isso sabia. é pra ficar dúvida. Eu fiquei nessa dúvida. Isso ah, é pra ter graças a Deus.
1: Porque, isso é pra ter dúvida. quando dúvida. Chega...
0: mim ele sabia. Não, depois pra mim ele não sabia. Porque quando ele começa, é Bruce Wayne. Eu, meu Deus do céu, fudeu tudo. Esse homem vai ser desmascarado. Não tem nem três anos como Batman. E aí depois ele começa a falar que eles não conseguiram matar o Bruce Wayne. Eu falei, tá, então ele não sabe. Ele não sabe como é que é. E a cena toda deles interagindo e do, e do Charada percebendo que ele eles não estão naquela sintonia que ele achava que era romance na verdade não era da prisão ali eu acho genial
1: cara essa cena do interrogatório foi um momento assim catártico para mim no sentido de que cara o Paul Denno maior arrasou arrasou assim aquela cena para mim é a cena do charada é o momento uhum. dele, entendeu? E foi uma coisa incrível, sabe? Assim, de se assistir. Eu assisti, eu fiquei assim, uau, incrível. Absurda, absurda a cena. Eu, assim, eu ainda tô na dúvida, assim, quanto qual é a minha cena favorita. Mas essa daí, eu tenho quase certeza que ela é a primeira.
0: Eu queria puxar aqui dois, é, dois vilões que também inseriram aqui no filme, que inclusive eu achei muito legal, que não colocaram só um vilão conhecido do Batman aqui, botaram também o Pinguim. O Falcone, eu não sei, eu acredito que seja também dos quadrinhos, mas não conhecia ele, pra mim Barata. ele meio que... Foda-se. Mas o Pinguim eu achei legal porque introduziram ele nesse filme, eu acho que podem utilizar ele lá pra frente. E eu gostei de como fizeram ele, porque a minha ideia do pinguim era o pinguim do, do filme do Tim Burton, em que ele é bem caricato, de que ele é bem... Que é o do
1: Danny DeVito.
0: Perdão, não me bate!
2: <risos> o Tim Burton fez filme do Batman?
1: É, o do, do Danny DeVito, são então, os filmes do Batman do Tim Burton.
2: Ai, que podre cansado, gente.
1: Ele fez... E o pinguim
0: que fica na minha cabeça é justamente dele. Que ele é um, é um bem, tipo assim, que não faz sentido nenhum de que os, os pinguins vão atrás dele enquanto ele anda também. Tudo bem que é bem eu característico, assim, dos
1: filmes dele. Eu adoro isso.
0: E aí eu fico muito, tipo, meu Deus do céu. E eu gostei muito do, desse pinguim aqui porque ele é bem... O porquê que ele é chamar de pinguim? Ele é manco, então ele anda de um jeito que parece um pinguim é isso. Entendeu? Então eu gostei muito do pinguim. Eu achei legal, primeiramente, de, de colocarem mais de um vilão no filme. Eu gostei, apesar de eles deixarem bem claro que o vilão principal é o Charada. Eu gostei de que já colocaram um pinguim e que provavelmente eles podem aproveitar o pinguim lá pra frente. E o Falcone também, assim, pra mim não me importa muito com o Falcone, mas ele tava lá existindo, morreu, que já passou.
2: <risos> Cara, o que eu mais gosto do pinguim é como o Colin Farrell, que foi o foi do pinguim, ele hum, tá cheio de maquiagem. Uh, mesmo assim, dá pra ver que ele não tá se assim, apoiando em maquiagem, ele realmente tá atuando ali de verdade, eu achei isso muito legal. E
0: reconhecível esse homem estar, eu achei inclusive que era um outro ator que tava fazendo ele. Sim,
2: eu achei isso muito interessante, porque é muito fácil um ator se escolarar maquiagem pra fazer um papel assim e aqui não, aqui ele tem maquiagem pra cacete mas ele ainda mostra uma atuação muito foda dele, assim, eu achei isso muito legal e sobre o Falcone morreu, foi com uma
0: disso ele morreu já foi a vez dele
1: ah, eu não. só que olhar pro ator de Falcone e pensar em Transformers gente desculpa
2: eu não tinha referência.
1: eu nem tinha tocado nisso Ele eu... me falou também foi Ele me falou
0: também viu minha namorada ele ah ele é de Transformers eu caraca eu ia morrer não tinha eu não queria saber
1: Transformers faz pra tanto mim... tempo que eu não vejo é porque para mim ele acaba tendo a mesma personalidade gente. Nem Transformers, ele é um, um, um personagem que começa como antagonista, depois ele ajuda os monstros. E ele tem um jeito de debochado, tipo, meio metido vilão, sabe? Então, tipo, eu não conseguia desvincular desse filme. Eu olhei assim, gente, é o um menino de Transformers, que eu não lembro o nome. Mas Meninas,
0: enfim.
1: E os teus Transformers, cadê? <risos> <risos> e aí, sobre o que eu achei mais legal dele é que ele não foi construído para ser, tipo, o vilão da história, sabe? Ele é, tipo... Ele é, ele é tipo, é um... Cara que nem mandou Do mal, de... É, tipo, poderoso chefão. Só que, não, o Batman consegue botar a moral dele. Eu acho, tipo, maravilhoso, assim, que ele, ele é, é trabalhado isso, sabe? Porque tipo, ele é, na verdade, meio covarde. Ele não tem tanto poder assim, mas, tipo, assim, caramba, é o pinguim. E eu fiquei, assim, tentando... Calcular, e aí o, o meu namorado que explicou assim Que o pinguim, ele tem essa pegada Ele não é, no começo, vilão do Batman Ele até ajuda o Batman porque ele, ele é vendido, né? Ele é mercenário Quem pagar mais, ele dá informação E aí depois que ele se torna vilão Então eu achei legal mostrar aí, esse lado do pinguim Na né, história Ah, legal, não sabia disso, gostei também Sim. Cresceu ainda mais o meu conceito de pinguim nesse filme Gente, o que eu gostei muito no pinguim foi Colin Farrell
2: Eu falei isso, eu sabia que ele ia falar também <risos>
1: Cara, Colin Farrell ali. Eu acho que, assim, eu tenho, eu vou falar aqui agora. O Colin Farrell, <risos> ele consegue fazer tudo que o Jared Leto gostaria de fazer e não consegue. <risos> Cara,
0: um, um, um episódio em que o Léo Agiu não menciona o Jared Leto pra falar mal, Amiga, tanto. é porque
2: quando eu falei que não tava aqui. Mas eu falei assim, exatamente o que. Não sei, eu vou só falar, falar algo disso novo, só pra tu falar, tipo, que eu falei, assim, tipo, o, 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 aqui o Colin Farrell tá cheio, de, tá cheio de maquiagem. E tu vê que tem um autor de verdade ali. Tu vê que, que o Cosme vai tá estar atuando de verdade. E o Gerdileto, esmorrado como sempre.
1: esmurrado <risos> como sempre, cara. Porque ele gostaria, o sonho dele é ser o Colin... Porque assim, gente, eu vou falar. Eu tinha problemas com o Colin Farrell. Assim, era um ator em específico que eu tinha problemas com ele. Mas cada vez mais ele tá me provando errada. E com esse do Pinguim, eu vou bem contar assim a minha história com esse Pinguim. É que quando eu fui assistir... A primeira vez eu tinha esquecido que era o Colin Farrell que fazia isso. E o filme. não parece, né? E eu não lembrei ao longo do filme. Eu assisti o filme inteiro, inteiro, tranquilamente, sem lembrar que o Colin Farrell era o pinguim. Quando eu cheguei em casa, que eu fui né, pesquisar, olhar o filme que eu vi, que eu lembrei porque eu vi, né, eu acompanhei a escalação dos personagens, né, tudo que eu lembrei que o Colin Farrell era o pinguim e eu fiquei, meu Deus e eu não lembrei disso assistindo o filme. Isso foi muito chocante pra mim. Gente, eu não sabia eu fui ver agora quem é Colin Farrell porque eu não reconheci por nome e aí eu, tipo assim eu abri a mão e eu, meu Deus Ele tá irreconhecível. Tá irreconhecível tá, demais
0: queria trazer agora um assunto polêmico polêmica, polêmico, não polêmico pra polêmico é Thaís, o resto sim, aqui sim, para vocês se matem, vocês se matem, vou ficar olhando é, vamos falar da mulher gato,
2: a maior e acabou já, passou pouco
1: um vai Thaís, sua vez
2: é Thaís, que não tem muita...
1: gente, calma, não quero criar tanta polêmica assim ai, ah, vou... disse não disse Thaís, pode que... criar polêmica <risos> É verdade, pior que às vezes eu falo que eu vou criar polêmica Não crio, é quando eu digo, quando eu penso que eu não vou criar Já gera polêmica É assim, eu, eu gosto Eu gosto muito dessa atriz, eu esqueci o nome dela Zoe Como? Zoe Zoe, Kratz. Kratz. Zoe... Tá bom, as oi. a oi, é né? é Zoe. Zoe, minha íntima, minha best Eu gosto muito dela, tipo, desde que ela fez. Eu acompanho ela desde Divergente. Então, tipo assim, eu gosto muito. Puxa, não isso. é um bom referencial. Não do... é um bom referencial <risos> não, falar tá, isso. Tá, tá. Eu, tem eu um referencial
2: vi ela em Divergente
1: difícil. e já gostei. Então, tipo assim, foi só Ela certo. tá em
2: Divergente, ela tava querendo pagar alguma dívida, né?
1: Não, ela tá animais <risos> fantásticos, pô. Ela tá em animais fantásticos, mad. É, mad, ela
2: tá de mal das sim. pernas um pouco, talvez. <risos>
1: Eu gosto muito dela. Então, eu tava botando muita fé nela como Mulher-Gato. Mas, assim, é, e aí a polêmica que eu vou criar é porque eu assisti um filme, eu gostei. E aí, o meu namorado perguntou assim tu acha melhor essa Mulher-Gato ou a do, da trilogia passada. E eu, cara, eu não lembro. Eu tenho que reassistir pra poder comparar. E Todo eu Todo mundo e... sabe que é melhor da Michelle Pfeiffer Todo mundo é, sabe. É, não, não tem, gente. É muito bom. Então, assim, é... Pera aí.
2: O jean foi a, a, a tá antigona. É ah, tá. Será ah, tá.
1: do meu, ah, eu, filme do Pinguim. Do do ah, esse, esse eu não vou comparar. Não, esse tá é a o Nergato, pra mim. É a, que, é a que fez o filme mesmo, Nergato? Né, é. é. Não, essa ah, é a Rede tá, Barry. Essa é outra já. Mim. Já teve tanta mulher gato, né? nem eu lembrava. Teve eu muita já -Gato. Eu não lembrava dessa que a Tata falou da, da trilogia. Eu, eu a Anne Não, eu, eu sei, amiga. Mas, é. tipo, demorou, demorou ah, um sim. pouco a caçar no É meu porque, solo.
0: infelizmente, eu acho que o terceiro filme ficou meio esquecível. Então, consequentemente, a mulher gato do, é, do, sim, do sim, Nolan ficou certeza. esquecível.
1: O que eu acho é que, assim, a minha opinião é meramente pessoal. Eu não tenho nada, assim, eu fui investigar, é críticas e não. Apenas voz é fonte de vozes da minha cabeça. <risos> é que, assim, eu acho que a personalidade da Celina, né? No, nesse novo filme do Batman, não me convenceu muito. Tipo assim, eu gosto muito dela. Eu, assim, adoro as cenas dela, adoro a química dela com o Robert Pattinson para mim, eles foram um casal maravilhoso. Mas, assim, a Celina, às vezes, tentava me convencer de que ela era, tipo, uma bad girl. Mas ela tinha algumas atitudes, tipo, de coração mole ou de, tipo, muito ingênua Que não, não me convencia, então, tipo assim, eu ficava na dúvida Eu acabei não criando uma conclusão fechada sobre ela E aí, isso pra mim foi o que, tipo, deixou a desejar um pouco na Celina, assim, sendo bem sincera Mas eu, no, no total, eu gostei dela, pra mim ela foi boa, mas... Tu não, não achou tudo que... isso. É, não foi, tipo assim, nossa, mulher gato maravilhosa. A maior. Não,
2: mas eu gostei dela. Cara, eu, eu acho assim, eu não acho a Celina ingênua. Eu acho, inclusive, que ela tenta matar o cara lá e o Python fica, não mata ele, por favor. Aí eu fico, eu acho que é um ponto, assim, que fala muito sobre a personagem. E eu acho que aqui também ela não é a mulher gato montada já, tipo assim, a mulher gato. Ela é, tipo, uma, pessoa, uma mulher com... É, habilidades que tem muitos gatos e que dá a entender que ela vai ser mulher gato mas eu acho que aqui é nesse filme ela não é mulher gato ainda eu acho que ela tá caminhando pra isso ela tem o, o... é que nem o Robin do, do Nolan que no último filme é o Robin lá ali aparece de vez em quando assim. eu sinto que aqui é estão construindo pra ela virar mulher gato ainda mas assim eu sinto que ela é uma personagem muito bem construída eu não acho ela ingênua de verdade assim. eu acho, acho que ela é muito quebrada pela vida e isso vai ter atitude às vezes. Mas assim, agora lembrando de cabeça, não sei uma atitude assim dela que me mostrou lá do ingênuo dela, sabe? Não consigo pensar.
0: Eu, eu entendo o que a Tata fala, mas é que eu não acho que ela tenta ter uma atitude de bad girl, sabe? Eu também eu não. eu sinto é que exatamente. ela é uma mulher que tá tentando sobreviver. Sim, exatamente. É basicamente isso, sabe? Então, as coisas que ela faz, tipo assim, de tentar matar o cara, de fazer essas coisas que poderiam ser uma atitude de bad girl... Na verdade, são atitudes de uma mulher que foi muito, como ela falou, muito quebrada pela vida e que tá se protegendo. E as atitudes que talvez pudesse ter passado ingenuidade, que é a atitude dela com muito medo do Falcone lá no, no clube e dela tentando proteger a amiga dela, essas atitudes são muito de, de uma pessoa que tenta ajudar, sabe? Então, para mim, funciona. assim para mim, ela, ela é uma personagem que funciona. para mim, ela é consistente. É, que ela tenta, é, é, inclusive na relação dela com, com o Batman, porque eu acho que o que ela sente pelo Batman é muito uma questão de eu gostaria de não estar sozinha, eu gostaria de ter alguém do meu lado, de ter alguém para me ajudar, tanto que é por isso que ela pede ajuda dele, mesmo eles não tendo concordado naquele momento, na primeira vez que eles se encontram lá no topo do prédio, mesmo assim depois ela liga para ele, ela quer ter alguém do lado dela. E isso se mostra até no final, em que ela pede para ele ir com ela, mesmo sendo óbvio que ele não quer dizer sim, porque a vida dele tá lá na... É, tá lá em Gotham. Então, eu acho que, para mim, ela é consistente e eu tava ainda em dúvida em relação a ela como, como mulher gato porque assim como a Tatá eu não conseguia ver ela muito como mulher gato, mas para mim o que o Léo falou de que ela ainda não é mulher gato nesse filme, ela tá sendo construída para ser, para mim, me pegou, tipo assim então é isso, para mim é, tipo, a consistência dessa personagem é essa, o único que eu achei muito engraçado foi fazer ela tomar leite porque ela era mulher gata mas assim, tirando isso, <risos> pra mim ela é muito boa, assim, ela é uma personagem muito consistente, na minha opinião
1: então por essa ninguém esperava, mas eu vou apoiar a Tatá aqui ah. Ah! Eu disse esperava. que ia dar polêmica.
0: Mas eu
1: vou concordar com a Tatá, no sentido de que a personagem da Celina, ela me gerou muitos sentimentos mistos nesse sentido também. Eu, não, por exemplo, eu terminei o filme, eu sabia que o charada era genial, eu sabia que o Batman tava ótimo, mas quanto a ela, eu fiquei na dúvida. Eu gostei ou não gostei? Eu tive essa sensação, sabe? Quando eu saí do filme. E, assim, eu não acho, acho que... A ingenuidade não é a palavra, mas eu entendi e eu concordo com o espírito disso que a Tatá falou. Mas eu não acho que ingenuidade <risos> seja a palavra. Eu não tenho um sinônimo melhor, mas eu entendi é o que ela quis dizer. Eu concordo com que... É, não tem outra palavra, mas eu entendi o que ela quis dizer em relação a isso, sabe? Porque eu tive esses sentimentos mistos com a personagem dela, sabe? De eu, de eu não saber exatamente o que que ela era, né, e assim, realmente isso que o Léo falou, no sentido de que ela ali ainda não é a Selina Mulher-Gato, faz bastante sentido, até porque o Batman que a gente vê também é um Batman Bruce Wayne em construção. Mas essa questão, eu também tive muito essa sensação que a Tata falou. De tipo assim, de ela me parecer muito estereótipo de bad girl, sabe? Eu tive muito essa sensação também. Assim, depois que a Tata falou, me deu um estalo nesse sentido. De, mas justificou um pouco mais esses sentimentos mistos que eu tive em relação a ela, sabe? Tipo, realmente clareou meus olhos. Porque é exatamente isso. Às vezes eu sentia muito que ela queria... Tipo assim, não, não da personagem queria, mas de que a personagem me parecia realmente uma tentativa de estereótipo de bad girl. Isso, eu tive essa sensação também. Então, sou 100% time tatá dessa vez. Não acontece com muita frequência, Isso mas... Isso vai ser cortado da edição final. Você...
0: Interessante, porque eu nunca tinha pensado desse lado. Eu continuo achando que, assim, pra mim, eu não tive esses sentimentos mistos, sabe? Pra mim é muito eu tive uma sensação muito... clara. Eu também não tive uma sensação de meu Deus, ela é incrível, maravilhosa. Pra mim, ela era uma personagem que eu gostei, mas... Enfim.
1: Eu realmente, assim, a fala da Tata clareou muito a minha cabeça nesse sentido, sabe? Porque a única coisa que eu tinha até então é que eu saí do cinema sem saber... Assim, sabe quando tu assiste tu pensa assim ah, personagem tal. Pra mim era a Celina. A Celina. Eu não sabia dizer se eu tinha gostado... Ou se eu não tinha gostado. Pra mim era muito um neutro ali. Mas de uma forma que eu não sabia explicar o que que eu não gostava. E não sabia explicar também o que que eu gostava. E eu acho que agora tá um pouco mais claro pra mim. Eu gostei do personagem,
2: é isso que interessa.
1: Escuta, <risos> Escutem a da sabedoria, vocês têm que me ouvir mais vezes. Que eu clarei a mente ah. Vou concordar com a Que ela até parece, né? Hum. Falou a pessoa que defende Duna até o
2: final. Hum. Tá aí, Giovana, Giovana se rebaixou aqui, ó. O, <risos> apoiou apoio a pessoa
1: apoia Duna, sabe? Olha. Giovana foi hashtag ah, é Team Duna. Foi indiretamente Team Duna mesmo. Né, galera? Eu ainda tô em sã consciência.
2: Bom, gente, eu queria falar rapidinho agora de. Eu acho que esse filme tem uma cena muito ruim, uma das diferenças do cinema atual. Assim que a Marvel, de... Marvel queria ter uma cena ruim desse, jeito, desse tipo, sabe? Tem uma cena que eu acho. Quando eu vi pela vez achei... Quando eu vi, pela primeira vez, eu achei muito ruim. Quando eu vi agora a segunda vez, dei risado, eu vi na brincadeira mesmo, que é uma cena que. O, o Batman entra é no um necrotério. Aí tem um labirinto na frente dele. Aí ele olha e fala pro detetive: É um labirinto. <risos>
1: Ele que deixar isso passar, sabe?
2: Ah! Mas enfim, a única cena ruim do filme é essa. Mas é muito engraçado também que ele... Caralho, ele é muito inteligente. Ser. Ele sabe que é um labirinto, sabe?
1: Ai, gente, não. Olha, hum, eu bom. adoro, assim, nesse sentido. Eu gosto muito desse Batman em construção, sabe? Porque... Ele é meio burro, assim, nesse sentido, assim, né? Não, assim, tipo, não vou falar que é uma coisa recorrente, né? Porque eles também não estão humil... querendo humilhar o Batman do Robert Pattinson. Mas no sentido de que, assim, cara, as coisas se apresentam pra ele. Ele se toca das coisas muito mais tarde do que ele deveria. Uhum. Tanto que o Charada consegue atingir os objetivos dele, sabe? Sim. Ele só não consegue, ele realmente... Na moral, o Batman, mas fora isso... Infelizmente. <risos> mas fora isso, tudo que ele quer, ele consegue. Porque as bombas Sim. explodem, a cidade é inundada. E tudo isso acontece porque... E, tipo, várias pessoas morrem, os políticos morrem porque, tipo, o Batman não tá... Sempre um passo carinho. atrás. É, ele tá sempre um passo atrás do Charada, nesse sentido. Então, eu acho isso massa, sabe? Pra gente ver <risos> essa cena. É um exemplo muito óbvio, sabe? De de a gente ver que ele tá tentando ali, né? Tipo, um esse Batman detetive um que tá tentando ser detetive mesmo, mas que às vezes, sabe, ele tá pra trás. Tipo, <risos> oh, é um... isso é um labirinto. <risos> tem outro gente, momento nossa... que o
0: filme... Desculpa, amiga, pode falar.
1: Não sei o comentário, pedindo. Gente, eu achava que isso era coisa da minha cabeça, porque quando eu assisti com o meu namorada, ele achou genial, assim, nossa, deixaram ele como detetive, que massa, e eu... Mas tá tão na cara assim, gente. Por que é eu nem descobriu antes? Mas não péssimo. Aí não, eu, peço aí é um não eu acho
2: muito legal o aspecto do detetive do, do filme. Eu acho muito,
1: não, eu muito acho legal. Eu acho legal, mas ele é um, um detetive ali, principiante. Detetive e tá mesmo assim,
2: ar, ele esmurra a polícia, é. sabe?
1: Não, é, tipo assim, eu. É, esmurra a polícia eu acho pesado É, né? também Mas eu acho <risos> Até quase. que é legal ver, ver ele assim, um passo atrás Sabe, eu acho que combina Com a proposta do filme Que é esse Batman um passo atrás mesmo Sim E nesse sentido, ele realmente é um detetive iniciante Como a Carla disse, sabe Ele, é, ele ainda tá assim, detetive do prédio azul <risos> E ele vai chegar a ser Tipo, sei lá, Sherlock Holmes Entendeu, vai ser uma caminhada para ele e eu acho engraçado
0: que o próprio filme, além dessa cena da, do, do labirinto, que eu não sei se foi proposital ou não, mas o filme, de forma proposital, tira. faz uma chacota com ele como, como detetive, que é a cena depois da cena da perseguição do carro, a cena com o pinguim, em que eles chegam falando. É, falando alguma coisa para o pinguim. E ele fala bem assim: Meu Deus, vocês são os piores detetives <risos> que existem. Tá o... Os americanos, né? No geral, entendeu? sim, vocês é. sabem o espanhol. E aí, tipo assim, na hora é tão constrangedor pra ele, sabe? Que, tipo assim, meu Deus, nós pegamos o cara errado. Entendeu? E a gente tem que resolver isso que a gente errou na frente dele. Então eu acho muito bom que o próprio filme tira sarro disso. Porque essa cena eu acho ela muito engraçada. O pinguim gritando com eles que eles não sabem espanhol.
1: É. <risos> E a Carla tá falando isso só porque ela sabe espanhol, ou seja, ela humilhou o Batman. <risos> então, a gente lá no Instagram, para quem segue a gente, arroba 4x4pod, a gente colocou uma caixinha de perguntas pra poder saber quais eram as cenas favoritas de vocês e que vocês queriam que a gente comentasse em especial aqui nesse episódio. Então, vamos começar com a cena do Batman saindo do elevador e os tiros ali rolando, tiroteio, isso iluminando a cena. Gente, aquilo é cinema. Cinema Aquilo puro. é cinema. Pura cinema p... Aquilo é cinema, gente. Que cena, cena incrível, eu juro. Quando eu vi essa cena, eu fiquei assim. A maior sabe palavras exato. de exato. no cinema,
2: tá? Acontecendo, tava tá, tipo assim, meu Deus, o que eu tô vendo? É, é, eu tô presenciando a história, sabe?
1: <risos> <cena> Essa <risos> cena não tem?
0: Tem, tem no trailer.
1: Quando e é incrível. Vi, né, no trailer já me convenceu, assim, quando eu falei, esse filme vai ser bom.
0: Vai
2: ser melhor que do Nolan
1: É incrível. <risos> é, Amei. É incrível, porque no
0: trailer eu já fiquei impactada e não tirou minha experiência de ver no cinema. Eu já eu sabia não vi dessa trailer. cena. Eu não vejo mais trailers. Eu já sabia dessa cena e eu achei incrível no cinema. Maravilhoso. Pois, acho que não tem nem... É porque eles
1: criam um suspense mesmo, assim, antes, né? Da gente uhum. ver o elevador vazio. Toda essa questão, assim, eu acho que cria, assim, do início ao fim, uma cena incrível.
0: Incrível. E também é legal, porque eles fazem a armadura do, do Batman aí ser a prova de tiro e tudo mais. Só que é uma prova de tiro que eu consigo comprar, porque não é como se eles atirassem na, na roupa dele e ele fica paradinho, entendeu? Ele... Dá aquela ricocheteada, assim, tu vê que ele tá machucado, mas ele não, não é, tipo assim, gravemente ferido. Então, tudo isso, assim, a cor... é maravilhosa Incrível que ninguém atira na cara dele, que é a única coisa que não tem
1: armadura, mas até aí...
2: aí quem vai atirar, quem vai atirar na cara do Robert Pattinson, né? Ninguém. Crime contra a humanidade.
1: <risos> Crime contra a humanidade. Já puxando outra cena, uma cena que mandaram foi a cena do final, onde o Batman salva a criança da inundação rei, hey, rei humano. Além Essa bunda, cena eu acho assim, muito é Ricos também ajudam os pobres. <risos> Aquela, né? Ela não era nem pobre, porque a eu... é rica também. Então, enfim, ignora. Mas gente, eu vi um comentário.
0: Não...
1: Vai, amiga.
0: Vai, tatar, vai, tatar. Tá, tá, vai, tá, tá, vai, tá, tá. Não, amiga, faz falar. Não, mas não vai acreditar muita coisa não, pode ser no final.
2: Não, eu acho essa, essa, essa cena muito boa porque o Batman chega lá, abre lá o negócio todo mundo um lascado, fudido lá nos no de metais, ele dá a mão assim aí ninguém vem. Aí a prefeita lá fica tipo, ai não vou com o Batman que ele é um safado. <risos> aí a criança vai lá, aí a prefeita, ai ah, eu vou sim Batman, vem né, aqui, eu vou contigo.
1: Sabe? Me salva por favor, Batman. É... <risos> Gente, mas essa cena toda eu, eu ia comentar antes Só que acabou ficando muito assunto E eu acabei não conseguindo comentar Que vocês falaram da inundação Cara, para mim esse final é muito genial Assim, Quando, quando o Charada realmente ganha que a cidade começa a ser inundada, eu pensei, meu Deus, o filme acabou. O que, que tá acontecendo? E o <risos> que, que vai acontecer? Eu não fazia ideia do que ia acontecer. Tipo assim, gente, a nada ganhou, é isso, acabou a história. Então, tipo, eu não sabia mais o que esperar, sabe? Então, assim, o final para mim foi muito bom, me surpreendeu. Tipo, cada, cada vez mais, a assim, cena né? da inundação, para mim, é
0: para mim é finalizar com chave de ouro. Eu gosto muito de como terminou também, porque. Além de um encerramento bom pro filme, é um encerramento bom para essa fase do Batman. Do Batman perceber que talvez as motivações dele não estivessem levando ele para onde ele queria ser levado. E perceber que mais uma coisa que é completamente clichê, completamente brega, mas que funciona, é ele falar de que o que a cidade precisa é de esperança e que ele precisa representar a esperança da cidade. Sim, amo, Só que a forma como é feita eu achei fiquei, fiquei tá muito aí. bonita. E aí que eu vi um comentário é de, que eu, de que eu gostei muito também de que uma criança ter sido a primeira pessoa a confiar no Batman naquele lugar, mesmo todo mundo fudido que ia morrer lá, ninguém queria segurar a mão do Batman, uma criança ter ido lá representa muita coisa, porque a criança foi lá e confiou, entendeu? E a criança sempre tem a pé com o super-herói. Mas... É eu achei muito bonito, eu gostei, assim falando não só dessa cena, mas do final em si, eu, eu gostei muito assim o, o Batman, ele encontra um outro motivo pra ficar na cidade, eu quero ajudar essa cidade, que Gotham tem toda essa característica, né, de ser uma cidade sombria e o antro das pessoas ruins a querer ser o ponto de esperança em Gotham, eu gostei
2: nossa, agora me toquei rapidinho que Gotham realmente tá lascada, tá pior do que tava antes no final, no não, final do filme,
1: só agora eu que me toquei o Brasil tá lascado <risos> Gotham, Gotham também <risos> Agora puxando outra cena A cena do funeral Carla, esse é o seu momento
0: Meu de... Gente, eu amo essa cena Eu lembro que quando eu fui assistir pela segunda vez Eu tava morrendo de vontade no banheiro, mas eu falei Eu não posso ir embora antes de ver de novo a cena do funeral Desde ele chegando Lá no funeral do Do candidato a prefeito do... Ex-prefeito, né, que ele já era prefeito é... Ele, era
2: morto na época.
0: ele já era morto, mas desde ele chegando, ele achando que tinha visto a Celine, ele todo lá, completamente zero Batman naquele momento, foi correndo querer ver se era a Celine ou não, no, no final não era ela, até ele vendo o Charada lá, que o Charada foi ver o, o, pessoalmente o que as coisas estavam acontecendo, ele aparecendo como Batman Sim. depois. Para mim, uma cena que é muito tensa. É justamente aquela em que o, o político tá com aquela aquele colar com uma bomba e aí começam até charadas, dou charada, e aí ele decide morrer a, a entregar as pessoas Porque ele não queria que a família dele morresse Mas, Gente, aqui é para pra mim eu eu acho é sensacional uma... Sensacional, acho.
1: sensacional assim, essa parte Em que ele fala assim, tipo, não, eu vou morrer Porque sim. Eu, eu, se eu Contar, eu tenho mais gente que eu me importo Aqui, só eu vou morrer Eu acho sensacional isso E outra parte que eu acho sensacional nessa cena do funeral É logo quando ele entra E aí o cara tá lá atacando palmas atacando <risos> palmas dos políticos, o do negócio, o cara tacando pau E aí ele ouvindo, tipo assim E o cara, tipo assim, você concorda, né? E aí a, a candidata é chega Bruce Wayne E aí o cara fica tipo, meu Deus <risos> Bruce Wayne eu falando mal de rico
0: Mas sabe o que eu acho muito boa também nessa cena? É que mostra essa Essa versão aos políticos Porque, meu Deus, a mulher tava num funeral E ela queria falar de política no funeral ah, Entendeu? Queria... Assim Zero noção dessa mulher é tipo, olha, é que na, na época que o teu pai tava vivo, ele dava muito um dinheiro pra gente, né? Cadê que tu tá fazendo isso? Eu, tipo, meu Deus, tem um morto bem ali, respeito ao morto, que fazia a mesma coisa, mas agora ele tá morto?
1: Nossa, eu não tinha nem pensado nisso, sabe, amiga? Eu Nossa, não ah, sei, sei se eu tenho, eu, tenho eu, uma mente eu, muito eu política. Eu, eu também,
2: amiga, eu achei super normal. Massa, é, gente,
1: mesmo. pra mim, <risos> assim, mesma é mesma pelo jeito, pela divisão de que eu e o Léo achamos normal, é porque provavelmente não é normal, provavelmente <risos> é coração mesmo, de se fazer. <risos> Não, mas tipo assim era o adversário dela que morreu. Ela podia no mínimo, tipo, evitar aquele dia para falar para Ah, podia não. Que Ela ficou feliz. Gente... gente, eu ah, acho que é sucesso é ter uma cena, cena pensar,
2: de um enterro sensacional, sabe? que <risos> um sucesso?
0: Aquela cena em que tipo assim ela tá falando disso a ela. Eu vou ali prestar minhas condolências, mas fica aí que eu quero voltar a falar contigo sobre esse assunto. Eu fiquei, gente...
2: Lenda no eficiente. No mundo de Deus. Não, não sei, quem quem ligava, pra, quem ligava que pro um motocorrupto ali? Ninguém ligava para quem ele ocorreu
1: rico. que isso era uma, algo a ser questionado. No nem, nem de, de verdade, eu algo... não pensei nisso. Nossa, eu gente, pra mim... Isso é algo, tipo, nossa, mim, assim, insensível.
0: Pra mim, era mais uma coisa muito boa do filme. É essas sutilezas de mostrar como eram os políticos de Gotham. E de todo Nossa, lugar, político geral.
1: Inclusive, foi no momento que eu fiquei em dúvida, né? Sobre essa candidata, porque no final... Como não, eu vou fazer a diferença mesmo. Mas nessa hora eu pensei, gente, ela é só mais uma corrupta. Exato. é justamente não isso, pensei que isso é não. É eu Sim. também não, gente. Eu ela falou do funeral do... Sim. Eu fiquei, gente, eu tô chocada. Eu tô chocada passada, eu juro. É. <risos> eu e o Léo realmente somos insensíveis. Agora, já puxando pra outra cena, que é, assim... É a minha, uma das minhas favoritas também. Que é a cena de abertura do filme. A introdução, o Robert Pattinson falando, a gente já comentou um pouco disso, mas eu queria falar sobre como essa cena é importante, porque eu só fui ver ela de verdade na terceira vez assistindo <risos> porque na primeira eu estava mentalmente atribulada, e aí eu estava tão atribulada da mente que eu comecei odiando o filme, eu pensei assim, que bosta de filme é essa que eu não assisti eu quero ir embora dessa sala de cinema amiga, eu não aguento mais mas enfim, era mais a minha vibe afetando a minha percepção do filme. Depois eu, nossa, eu estava realmente, assim, sacrilégio, assim, no sentido de que eu estava falando mal de uma obra-prima. E aí, da segunda vez, eu me atrasei para entrar no cinema de novo e não vi também a cena. Não, né, da primeira vez eu não prestei atenção. Da segunda vez eu não vi a cena da introdução do monólogo lá do, do Bruce Wayne. Mas aí, hoje, antes de gravar Obviamente, eu sentei e assisti Realmente a uma cena impecável Do início ao fim Ela inicia dando o tom perfeito Pro filme E é isso, impecável Ah, eu acho que eu deixei toda a minha devoção A essa cena, eu
0: só posso concordar Mais uma vez com tudo que a Ju falou Uma cena, assim, melhor A
1: apresentação de um super-herói já feito
2: Então é ela que também, cena perfeita
0: Maravilhosa
1: e agora, pra finalizar, vou trazer a cena que foi a mais comentada, a mais pedida na nossa caixinha de perguntas, que foi a cena da perseguição do Batmóvel. Não tem.
0: Arte. <risos> Não gente, cinema. aquilo.
1: Aquilo é arte. Sensacional,
0: e
2: opcional, que... gente. Gente, eu fiquei eletrizado, sabe? Tipo assim, eu fiquei... Nossa, de sério, o Batman foi um filme que me fez assim... Não sei, sabe? Eu fiquei tão feliz vendo o filme. Que... Caralho, isso é tão bom. E essa cena foi uma cena que eu fiquei tipo assim, uau! Quando o Batmóvel aparece... Quando o Batman aparece e fica... E parece um animal, assim. Parece uma presença muito forte. Eu fiquei, uau. Meu Deus, vai ser, vai ser a cena do filme agora. Vai ser a cena do século. E realmente foi.
1: Foi incrível. Foi maravilhoso. E eu acho que é uma cena que ela traz, assim, uma ação. Eu não eu sou uma pessoa que gosta de cenas de ação. Mas ela traz uma boa cena de ação ao mesmo tempo em que é uma cena que grita Batman. Sim. Grita Batman.
0: Nossa nada a acrescentar. Eu não gosto muito de cena de perseguição de carro, essas coisas. É... E olha que eu sou uma pessoa que assiste Glóis e Furiosos, mas eu assisto que é pra ficar comentando e tirando o sarro do filme. Não, mas não, essa não. cena, ela é... Eu, eu fiquei vidrada na cena. Eu prestei atenção na cena. eu não costumo prestar muita atenção em cena de perseguição, mas essa cena, por todo o contexto do filme, por toda a tensão que eu tava sentindo,
1: perfeito.
2: E eu gosto dessa cena... Eu gosto dessa cena de ação do filme, rapidinho, só complementando, que, tipo, eu gosto como o Matt Reeves virize essa cena de ação porque ele dá pra, dá pra gente ver a cena. Tipo, ele para a câmera uhum. pra tu ver as pessoas se batendo. E a tendência em filmes de, atuais, de ação, como o filme da Marvel, são tipo, a câmera E eu, eu não consigo prestar só a cena. E aqui não, eu conseguia. Tanto que a cena do corredor, que é a cena icônica, a, a câmera tá parada, só tá ali vendo os flashes, sabe? Eu acho isso muito legal.
1: Sim, a mesma coisa no começo quando ele vai bater lá nos caras Sim. lá no início a uhum. gente vê cada movimento que ele dá a gente vê ele realmente batendo nos caras né tipo a câmera tá ali e tá mostrando a cena eu também achei isso muito massa é uma coreografia de luta muito boa muito Perseguia. muito muito, é incrível. muito gente eu não consigo ver essa cena de perseguição mais com os mesmos olhos eu tenho vontade de rir porque o Vitor foi fazer foi inventar de fazer uma piada no meio da cena e eu não consigo mais lavar a série que é a parte que não que... quer saber
2: a minha piada, senão eu não vou dar a série. Pra
1: mim.
2: <risos> vou tirar o fone, pode falar, amigo.
1: Não, é que é a parte que o pinguim tá tentando ultrapassar os caminhões e aí eles param na. Tipo, vão andando bem devagarzinho. Ele começa a buzinar e a xingar. Aí ele olhou pra mim e falou, a Thaís, quando tá atrasado pro trabalho. Aí eu não consegui mais. <risos> Cara, eu tava bebendo água, eu quase puxo piada. <risos> Aí pronto, para mim foi assim, eu não consigo pensar nessa cena sem lembrar disso e, e ter vontade de rir. Obrigada, eu agora não vou conseguir também. Porque pior que não é mentira.
2: Então, gente, agora indo para as considerações finais. Vou começar aqui falando que sim, o filme é uma obra-prima, é 5 dos 5. Se você ouviu alguma coisa negativa sobre o filme, sobre o filme aqui, ignore. <risos> erros, sabe?
0: <risos>
2: eu acho o um filme incrível. Acho que realmente até agora é o meu filme favorito do ano. Acho que ele me entregou tudo o que eu queria. Ter visto no cinema foi uma experiência. Se tiver no cinema ainda, se você puder ver, vá ver no cinema. Eu acho que dá um. É incrível ver no cinema. É. Tá disponível no HBO Max também, vai assistir lá também. E eu não tenho muito, eu não tenho muito mais o que é acreditar de verdade. É um filme muito bom. É um filme incrível. Mudou minha vida. é deu meu amor pelo Robert Pattinson, que tava morto desde o Crepúsculo. Então...
1: Ai, não meu, sempre esteve vivo. Robert Pattinson nunca desisti de você. Eu sempre te amei. E eu vou continuar amando, porque quando você foi... Quando falaram assim, o Batman vai ser o Robert Pattinson, eu falei... É sinal de sucesso. Eu sabia que o sucesso vinha aí e eu nunca em nenhum momento duvidei disso. Nunca.
2: A única certeza disso é que o Petson disse que se bate uma flopada, ele ia fazer pornô Então perdemos um pouco aí, né? A gente
1: perdeu um pouco. Perdemos um perdeu. pouco, mas
2: valeu a pena, essa pena
1: Perdemos, mas ganhamos. Porque nem sempre quem ganha perde quem perde. Enfim, vocês entenderam. <risos> Ai, gente, eu lembrei agora de uma coisa que eu queria comentar com vocês. Eu fui lembrar o quê? Nas considerações finais. <risos> é, no finalzinho do filme, que aparece o Charada preso e aí um outro prisioneiro com ele falando. Ah, o Joker é o. Ai, gente, eu não aguento mais Coringa. Do mas o Coringa foi... do
2: vai ser é diferente, tenho certeza. Vai. Com vai.
1: certeza. Eu tenho certeza. Eu, eu boto, cara, eu confio plenamente plano. A Thaís falou que não aguenta mais Coringa, mas tava aqui falando bem do Joaquim Phoenix. Thaís, não. Doutor, não, hipocrisia. Eu então pra mim eu falo super bem dos que já passaram, mas gente Batman é mais do que Coringa, tá bom já ah, não, não é não, não é não Coringa é muito massa pode ser dois em paz que as pessoas querem te calar eu sou Coringa, tá isso que eu sou de mim? olha,
0: eu confio muito no que vão fazer, depois desse Batman eu confio em qualquer vilão, qualquer coisa que botarem, eu sei que vai ser bom, então eu confio muito no Coringa Confio no que vai ser feito o próximo filme Eu queria aproveitar para fazer minhas considerações finais De que, assim como lá, não tem muito a acrescentar Eu acho que esse filme ele é incrível É 5 de 5 Apesar do... das pouquíssimas coisas que a gente falou Que a gente gostaria de ter mudado ali no roteiro Para mim, ele é incrível É um filme de super-herói Que me deu, assim, uma respirada Uma coisa diferente E olha que quem tá falando é uma pessoa que é completamente obcecada Pelos filmes da Marvel Mas eu senti, assim, um, um ar novo eu Fiquei muito feliz depois de ver esse filme. Fiquei muito feliz de ver o Robert Pattinson finalmente recebendo toda a aclamação que ele merecia desde Crepúsculo, entendeu? Ah. Tardou, mas chegou. E é isso, gente.
1: Assistam Batman, assistam um milhão de vezes. É um filme longo, mas a gente nem percebe que,
2: que tá Não passando.
1: Não percebe. Ai, gente, eu... Minhas considerações são... É isso, eu concordo com tudo que o Léo e a Carla disseram, mas quanto ao que a Thaís falou, também queria acrescentar aqui que a questão da cena que saiu, que foi a cena que não foi ao ar do Coringa. Sim. sim. Do Barry Keoghan. Dele interagindo com o Batman. Que ali, assim, olha, se antes alguém, alguém não confiava no Coringa... Alguém! <risos> <Quem? risos> essa cena, não vou dizer gravinha, quem? ela prova que o Coringa é capaz, sim, de se reinventar Colocada, assim, nas mãos certas, pelo, pela visão certa, entendeu? Que é do Matthew Reeves. E eu acho que esse Coringa tem tudo pra ser sensacional. Porque o Barry Keoghan, nesse Coringa em específico, com essa caracterização, eu acho que ele tem tudo pra ser, assim, bombástico.
0: Maravilhoso.
1: E é isso. Só isso que eu tenho que dizer, que eu tô ansiosa por ele. Ao eu contrário da Thaís. Tá <risos> Tá esfumilhado agora.
2: Tá na verdade, tu Tatá.
1: Ah, é, né? Eu, eu, eu não realmente. Bom, gente, minhas considerações finais é que, realmente, é um filme muito bom. E hora que eu digo isso como fã da trilogia passada, que acho que tá, era o um nervoso assim, de muita gente que gostava do... Então, o que eu, eu vi muito, assim, assim ah, é, é a questão do Robert Pattinson como Batman e a preferência pelo Christian Bale. E assim, pra mim Não deixou a desejar, achei Maravilhosa, foi uma adaptação Maravilhosa do Batman Foi por um caminho totalmente diferente Aí eu volto pra minha introdução, então não vou entrar Então só vou dizer, tipo assim, muito bom, de verdade Indico pra todo mundo Foi um dos filmes super-heróis que realmente superou Eu não consigo olhar e falar ah, É um filme super-herói, porque tipo, não sei Pra mim é além disso, sabe? É uma coisa que vai Além do Batman É uma coisa que vai mais profunda E eu gostei muito
2: Bom, gente, então foi isso. Falamos aqui do filme do ano. Não tem outro. É... Fátima já ganhou o melhor filme no Oscar. Então, já demorou Duna também.
1: Então... <risos> <risos> Nunca barrarás.
2: Então, gente, é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!
1: Tchau! Tchau.